0: Köszöntöm a hallgatóinkat a Meeting Rig a Deloitte Podcast csatornájának legújabb részében, amiben folytatnánk a legutóbb megkezdett beszélgetésünket az OECD által vezetett globális adóreformról, amelynek első pilléréről legutóbbi adásunkban beszélgettünk. Én Póczak Ferenc vagyok, a DIROIT adóosztályának partnere, és ezúttal is köszöntjük vendégünket, Csabai Róbertet, a pénzügyminisztérium Nemzetközi Adózási és Szokásos Piaci Ármegállapítási Főosztályának vezetőjét, illetve Rák Andrást, a DIROIT adóosztályának menedzserét. Mielőtt elkezdenénk, szeretnénk jelezni, hogy korábbi adásunk továbbra is elérhető, így aki lemaradt volna róla, továbbra is vissza tudja hallgatni. Köszönjük, Róbert, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mit lehet tudni a globális minimumadó koncepciójáról? bevezetőként pár gondolatot tudnál mondani róla? Köszönöm én is a
1: hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy tudjuk folytatni a beszélgetésünket itt a, az OECD nemzetközi adóreformja kapcsán. Ez egy nagyon meghatározó téma jelenleg is, illetve így nemzetközi adózás kapcsán az elkövetkező éveket is meg fogja határozni. Jó, jö, tekintsünk egy picit vissza, hogy október 8-án 136 ország elfogadott egy olyan nyilatkozatot, egy közös nyilatkozatot, aminek része az egyes pillér, amiről az előző adásban volt szó, illetve a kettes pillér, amiről pedig most fogunk beszélgetni. A 2 pillér az, amit igazából globális minimumadónak nevezhetünk. Ez fontos leszögezni, hogy ez a két pillér igazából nagyon eltérő dolgokat próbál leszabályozni, hogy mégis egy csomag részét képezik, annak az az oka, hogy így sikerült a legszélesebb nemzetközi konszenzust toborozni a javaslat csomag mögé, hiszen vannak országok, amiknek az egyik kedvezőbb, és vannak országok, amiknek a másik, és így jött létre az a mondjuk úgy politikai alkú, amit 136 ország tudott október 8-án támogatni. És most egy picit a globális minimumadóról. Onnan indulnék, hogy hogy eredetileg a nemzetközi munka az a digitális cégek megadóztatását célozta volna, és innen sikerült odáig eljutni, hogy már az egyes pillér is egy egy tágabb hatályú, tehát egy meghatározott méret feletti multinacionalis vállatra vonatkozik, ami nem csak digitális cég lehet, és emellé még oda tettük, vagy megalkotásra került a globális minimumadó javaslata is. Elképp nagyon érdekes dinamizmusa volt ennek az egész nemzetközi vitának. Tény, hogy, hogy ez a két pillér most együtt létezik. Ugye alapvetően a globális minimumadó kezdeményezését a, a legnagyobb vagy a nagy adóalapokkal bíró országok dolgozták ki, támogatták. Nemesíthetjük is igazából Németországot és Franciaországot. Ők voltak azok, akik ebben a nemzetközi vitába, ami még egyszer a digitális cégek megadóztatását célozta volna, sikerült bizniuk ezt a globális minimumadó javaslatot is, amely egyébként egy teljesen különálló téma és egy-, egy különálló javaslat önmagában is. És hogy miről szól? Arról szól a globális minimumadó, hogy nemzetközi szinten biztosítsuk azt, hogy egy multinational vállalatcsoport minden országban, ahol működik, egy meghatározott mértékű adót mindenképpen megfizet. Fontos kiemelni, hogy itt effektív adókulcsról és effektív adófizetésről van szó. Tehát a nemzetközi konszenzusnak az az eredménye, hogy 15 nyi effektív adót mindenhol fizessenek meg a hatály alá tartozó mutányos vállalatok.
0: Említetted, hogy Franciaország, illetve Németország volt az a két ország, aki elkezdett ezzel a koncepcióval foglalkozni. Ez időben mikor történt? Az elmúlt pár évben, vagy korábbra nyúlik, nyúlik vissza ennek a gyökere?
1: Ennek a, a gyökereit az, az tényleg nagyon hosszú időre visszament be, és felfedezhetjük, akár az Európai Uniós vitákra, ha gondolunk. Egészen odáig visszanyúlhatunk, hogy például az Európai Unióban itt a, a közös társági adóalapról vitáznak az országok már hosszú évek óta. Tehát a törekvés az adóversenynek a letörésére az nagyon régóta jelen van a nemzetközi adózásban. Nagyon régóta zajlik a vita arról, hogy mi az az effektív adószint, ami igazságos lenne, amit meg kellene fizetni a cégeknek. Tehát ilyen értelemben ez a, ez a vita már egy régi, régi vita, ami, ami most újja élet. Most volt mondjuk úgy momentum arra, hogy ezt egy, egy komolyabb fórum elé vigyék, egy egy komolyabb politikai támogatást
0: toborozzanak az ezt támogató országok a a javaslat mögé. Éreményed szerint a széleskörű politikai támogatottság mögött az is felfedezhető, hogy gyakorlatilag a világ összes államában a a pandémia extra tereket rótta a költségvetésekre, és az országok részben a globális minimumadó bevezetésében látják a költségvetési deficitek kapcsán a kiutat?
1: Mindenképpen,
0: tehát abszolút
1: egyetértek ezzel a a gondolattal, hogy ebben is tudjuk keresni azt, hogy hogy ekkora támogatottságot tud ez a javaslat élvezni. Ugyanúgy, hogy csak visszatekintünk, hogy az OECD-nek a BEPS nevezetű projektje is a 2008-as pénzügyi válság után robbant be, tehát ott is az államok elkezdték keresni a költségetési, új költségvetési bevételeket. Most is egy ilyen helyzetben vagyunk, tehát minden ország roppalókulál mindenféle eszközzel új forrásokat teremteni, úgyhogy igen, tehát ez, ez az egyik oka, miért ez ennyire fel kapott lett maga a javaslat.
2: És amikor effektív adóterhelésről beszélünk, akkor milyen adókat tudunk ebbe a
1: figyelembe venni, hogyan számítsuk ezt az effektív adót? Talán onnan, onnan indulnék, hogy kire is vonatkozik majd ez a globális minimumadó. Korábban az egyes pillőről, amikor beszélgettünk, ott elhangzott, hogy az alapvetően a 20 milliárd euró feletti árbevételre rendelkező cégekre fog vonatkozni. Itt ez a küszöbb sokkal alacsonyabb, itt a 750 millió eurós küszöbb került meghatározásra, amit a egyébként más szabályokban is felbukkan, például az országonkénti jelentés kapcsán, ez úgynevezett country by country reporting, De a lényeg az, hogy ez a 750 millió euró feletti csoportokra fog vonatkozni. Innen indulunk, és azt nézzük meg, hogy ezek a vállalatok az adott országokban, ahol működnek, ott országszinten újman mennyi adót fizetnek. Tehát ez fontos szempont, hogy nem lányvállalat szinten, tehát nem cégszinten vizsgálódunk, hanem adott országon belül összevontan vizsgáljuk meg, hogy az adott és vállalatcsoport adott országban működő egy vagy több lányvállata összességében mennyi adót fizet meg. Tehát itt egy országszintű vizsgálatról beszéltünk, és az, hogy milyen adókat vizsgálunk, ez egy nagyon jó kérdés, és egy nagyon fontos kérdés, a javaslat maga inkább textről beszél, és a részletszabályokban fejtik ki ezt bővebben, hogy mit is értünk a globális minimumadó szabályai alatt jövedelemadó. Ugyanis az, az eltér egyébként attól, amit klasszikus értelben annak gondolnak, ez egy tágabb fogalom egyébként, ami egy első hallásra az ember eszébe jutna, tehát nem csak a társági adót jelenti, hanem általában a jövedelemadó megközelítésből indul, ki és ahhoz kapcsolódóan tartalmaz egy, egy részletesebb leírást, hogy mi is tartozik a hatája alá. Ez azért fontos, azért érdemes ezen az időt tölteni, hogy milyen adókat is lehet majd beszámítani, hiszen ennek kardinális jelentősége van a tekintetben, hogy az effektív adókulcsot egy adott ország szintjén meghatározzuk. Ugye itt a javaslat a jövedelmadókat tartalmaz, klasszikusan a forgalmi típusú adók nem tartoznak a hatája alá, tehát a, azt mindenképpen mondhatjuk, hogy mi az, ami nem tartozik a hatája alá, ilyen például az ÁFA nem tartozik a hatája alá, vagy a klasszikus munkáltatói adók, például Magyarországon a szocó, nem tartozik a beszámítható adók köré, sajnos, mondanám én, mi például azt képviseltük, hogy minél szélesebben próbáljuk meg beszámítani a, egy vált által ténylegesen megfizetett adókat. Tehát ezek, amiket mondtam, nem tartoznak a hatály alá. Érdekes és fontos elem az, hogy, hogy Magyarország szempontjából a helyi iparüzési adó az beszámítható adó lesz. Ez többek között a mi érdekérvényesítő munkáknak az eredménye is, hogy, hogy ez bekerült a definícióba. A kezeti elképzeléseknek egyébként ez nem volt része, de alá tudtuk szakmai alapon támasztani, hogy ez tényleg egy olyan
0: jövedelemadókhoz hasonló
1: adó, ami, ami ebbe a koncepcióba beszámítható kell, hogy legyen.
0: A helyi adóhoz hasonlóan akkor az innovációs erőlék is igyelembevételre kerül, ugye? Szóval gondolom.
1: Ugye a részletszabályok egyelőre bizonytalanak abban, hogy hogy csak az adó elnevezésű adókat fedik el, Tehát itt még alakul az, hogy pontosan milyen költ fogunk tudni lefedni. Alapvetően a, az adott teher jellegéből indul ki, tehát azt vizsgálja adó szempontból, tehát azt tekinti adónak, amiért ugye valamifajta ellenszolgáltatás nem jár. Tehát innen indul ki. Az, hogy hogyan nevezzük, az másodlagos szempont. Tehát ilyen értelemben nem, nem kizárt, hogy hogy alá tartozhasson, ugye ez, ez még a részletszabályoknak a fényében lehet erre egzak választ adni. Az előzetes
0: becslések alapján mekkora globális addicionális adóbevételről beszélhetünk, hogyha a 15%-kal számolunk?
1: Az OECD-nek vannak erre becslései. A, a korábban tárgyat egyes pillér kapcsán ugye elhangzott, hogy ott úgy gondolják, hogy 125 milliárd dollárnyi adót fogunk újraosztani, itt azt mondják, hogy, hogy világszinten 150 milliárd dollárnyi plusz adóbevétel fog keletkezni, ami, ami ugye úgy általában a szabálybevezetésével tud járni. Ugye az, hogy egy adott országban mennyi plusz adóteher teher keletkezik, ez, ez nagyban függ az adott országban működő vállalatoktól, az ottani adórendszertől.
0: Ez a 150 milliárd dollárnyi extra adóbevétel a globális, jövedelem típusú, vagy társasági adóbevételekhez képest egy jelentős hányad?
1: Pontos számot nem ellenőriztem, hogyha visszagondolok arra, amit, amit ö, megnéztünk, hogy ami, ami a vitás során felbukant, azt talán ilyen 2 és 4 százalék közötti ö, ö, arány ahhoz képest, ami, ami az összadófizetés világszinten, de ebben ebben nem vagyok biztos, ezt ellenőrizni kell.
0: Abban megállapodhatunk, hogy ez egy tekinteljes összeg. Mindenképpen, tehát abszolút
1: egy óriási összegről van szó, ami, ami adott ország szintjén is, is nagyon nagy bevétel tud generálni. Ha párhuzamba állítjuk például az egyes pillérrel, ott nagyon nagy eltérések tudnak lenni, tehát azt fontos látni, hogy eredetileg a két pillér a vitája együtt zajlott, és az volt a cél, hogy ezek egyensúlyban legyenek, Mi jelenleg úgy látjuk, hogy hogy a kettes pillérből azért sokkal nagyobb adóbevételre lehet számítani, ami azért érdekes, hogy melyik ország melyik javaslatot támogatta inkább, ami az, ami hozzá úgymond közelebb állt. Ezek úgy látjuk, hogy most jelenleg nincsenek egyébként egyensúlyban a pillérek át a generált eredmények.
2: És abban a tekintetben visszatérve egy kicsit, hogy milyen Adók tartozhatnak bele, ugyan nyilván összegében várhatóan sokkal kisebb lesz, de az egyes pillér alapján kivetett adó is beszámítható ebbe az effektív adókulcsba, jól
1: értem. Itt azt érdemes látni, hogy az egyes pillér az nem beszél arról, hogy milyen adóval adóztatják meg az újonnan kapott adóalapot az országok, tehát ez nagyban függ attól, hogy az egyes pillér alapján, hogyha egy piacországa, az úgynevezett market jurisdiction, egy extra profit részen új adószatási jogot szerez, azt minden ország maga dönti el, hogy azt milyen adóval fogja sújtani. Tehát az egyes pillér maga saját adót ilyen értelemben nem tartalmaz. Ott adó alapújraosztásról van szó. Így igazából itt a kérdés a válasz az az, hogy az adott ország az egyes pillére milyen adót vet ki. Hogyha jövedelem típusú adót, akkor az is beleszámít majd ebbe a, az effektív adóterbe.
2: Térjünk rá egy kicsit azokra a szabályokra, amikre ugye Magyarország kiemelt, amikor most csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, tehát a tíz éves derogáció, vagy akkor... Hogy tudjuk ezt megnevezni, tíz éves átmeneti időszak, amíg ez a szabály bevezetésre kerülne, illetve a különböző mentességi lehetőségek. Ha ezekről tudnál egy kicsit beszélni, mi pontosan mit akarnak ezek a szabályok.
1: Itt talán azzal kezdeném, hogy, hogy az egyes pillére ellentétben, aminek az eredménye egy több nemzetközi szerződés lesz, a kettes pillére vonatkozó munka eredménye igazából az lesz, hogy, hogy modell szabályokat alkotunk meg. Tehát itt szerződés külön nem biztos, hogy meg fog születni, itt modell szabályokat dolgozunk ki, arra, hogy hogy nézzen ki az a globális minimumadó, és az a vállalása igazából az országoknak, akik itt októberben csatlakoztak, hogy ha bevezetnek ilyen globális minimumadót, azt ezeknek a szabályoknak a mentén teszik meg. Ugye elszivatott biztosítani azt, hogy mindenhol ugyanolyan típusú minimum adót kelljen úgymond fizetni. Tehát ez egy, ez egy fontos elem, hogy itt, itt ez igazából a cél, hogy ugyanolyan szabályok legyenek mindenhol. Tehát a globális minimum adó igazából egy, egy saját adóalapszámítási rendszert fog tartalmazni, ami alapvetően az anyavállat számviteli sztenderdjeire épül és a, annak a, az eredményére, tehát ez lesz a, a kiinduló pont. És amilyen mentességet sikerült elérni, erről néhány gondolatot, Ugye mi a kezetektől több országgal együtt azt képviseltük, hogy, hogy a valós gazdasági tevékenységre vonatkozóan igazából nem kellene ilyen minimumadót bevezetni. Nem látjuk úgy, hogy, hogy itt új szabályokra lenne szükség. Egészen egyszerűen azért, mert az ezt eredetileg támogató, kidolgozó országoknak a, a, az évrendszere az volt, hogy a, a még meglévő úgymond adóalap, erózió, Tevékenységeket, a megmaradt elkerülési gyakorlatokat oldjuk meg ezzel a minimumadóval. És ebbe a gondolatba csatlakoztunk mibe azzal az érvel, hogy, hogy ez egy támogatható cél, tehát az adóelkerülés mindenféle módozatát azt, azt meg kell szüntetni. De éppen ezért, hogyha egy cég valós gazdasági tevékenységet folytat, akkor arra nem kell új szabályokat alkotni, azt azt vagyik ennek a hatája alól. És technikailag ebben az elfogad kompromisszumban ez úgy tud megjelenni, hogy a, a vállalatok tárgyi eszközeinek, illetve bérköltségének egy meghatározott százalékát azt figyelembe tudja venni itt az számítása során, tehát leegyszerűsítve a minimum adó alá eső adóalapját csökkentik ezek a, a tényezők, tehát a, ha egy cég aluladóztatott, és emiatt az általa fizetett effektív adókulcs és a, a kompromisszumban kialkodott 15 nyi effektív adóközötti adókulcsat, azt ugye ki kellene vetni egy adó alapra. Erről szól maga a kezdeményezés, hogyha egy cég aluladóztatott, akkor az adófizetését emeljük fel a minimadó szintjéig. és az a kérdés, hogy mire ves, milyen alapra vessük ki ezt a, a különbözetet, és itt a, a minimumadó hatály tartozó adóalapot csökkenti a tárgyi eszközöknek, illetve a bérköltségnek egy százaléka. Ilyen értelemben próbálja a szabály mentesíteni a valós gazdasági tevékenységet, Tehát onnan közelítjük ezt meg, hogyha egy cég valós gazdasági tevékenységet folytat, annak vannak eszközei, vannak munkavállalói, és ezt próbáljuk becsatornázni a minimumadó számítási mechanizmusába. És hogy folytassam a gondolatot azzal, hogy, hogy milyen plusz ö, mentességi szobát sikerült elérni, Ugye egyrészt az, hogy egyáltalán van benne ilyen valós gazdasági kivétel, az többek között Magyarországon is köszönhető, ö, ez nem volt alapból része a javaslatcsomognak. Tehát innen indulunk, hogy ez bekerült a javaslatba, És most azt tartalmazza a kompromisszum, hogy hogy az eszközök bérköltség 5%-át lehet a szabályokban figyelembe venni, de 10 évre, tehát a minimumadó szabályok bevezetését követő 10 évre ezeknek a százalékokat sikerült egy picit megnövelni. Egyrészt az eszközöknél 5 8%-ra, a bérköltségnél pedig 5 10%-ra. Ezek azok az eredmények, amik hozzáségítettek ahhoz például bennünket is, Magyarországot, hogy ugye tudta fogadni ezt a kompromisszumos javaslatot. Júliusban is volt mm. ennek az egész minimadó javaslatnak egy, egy köre, ilyen értelműen, tehát ott is volt egy nemzetközi tárgyalás, aminek a végén nyilatkozhattak az országok, hogy elfogadják, vagy nem. Ekkor Magyarország néhány más országgal együtt még nem csatlakozott. A júliushoz képest októberre például ez az átmeneti időszak, amíg ezek a százalékok magasabbak, 5 10 évre nőtt, tehát júliusban még csak 5 év volt, és alacsonyabb százalékok erre az átmeneti időre, októberre 5 10 évre nőtt meg ez az átmeneti idő, amíg ezek a, a, a valós tevékenységet mentesítő százalékok magasabbak, és maguk a százalékok is úgymond jobbak, mint júliusban voltak.
0: Itt a 15%-os effektív adókulcsról nagyon sokat lehetett olvasnia a médiában az elmúlt hetekben, hónapokban. Tudnál arról egy keveset mesélni, hogy ennek a százaléknak a kialakulási története mi volt?
1: Maga a százalék az, az viták tárgya volt, tehát ahogy maga a globális minimumadó javaslat megjelent, tehát az 1 és 2-es pillérben, ott 2019-ben, a, az elejétől bizonytalanság volt, hogy ez a százalék mekkora, mekkora lesz. Az elején lehetett 10 és 12,5 százalék közötti értékről hallani, utána elsorban az Egyesült Álmonak köszönhetően magasabb értékek is megjelentek, tehát akár 21 százalékról is, is volt vita. És leegyszerűsítve azt, azt mondhatjuk, hogy, hogy egy nemzetközi kompromisszumkeresésnek az eredménye az, hogy hogy pont 15 százalék lett. Nagyon sok ország van, ahol ennél magasabb, az adóteher sok, ahol ennél kevesebb, tehát egy egy hosszú vita eredménye volt. Amit fontos látni talán így a a szakmai berkekben, hogy az Egyesült Államoknak maga ez a javaslat éppként miért érdekes. Hiszen azt, azt látni kell, hogy az Egyesült Államok része volt ennek a vitának, de neki van egy saját minimumadó rendszere. Tehát maga az egyesutámok egyébként nem ezt a minimumadó szabályt fogja átültetni, neki van egy úgynevezett guilty szabályrendszere, aminek a célja nagyjából ugyanez, viszont neki nagyon nem volt mindegy, hogy a, a világ többi része az milyen minimumadót fog bevezetni, és ezért vett részt érdemben és nagy erőforrásokkal a, a vitában.
2: És a jól értem, ez a megállapodás alapján most az a 15 ez fix későbbiekben nem emelkedhet. Jól értem, az íreknek ez volt az egyik feltétele, hogy csatlakozzanak.
1: Igen, hogyha a júliusra néznénk vissza, amikor szintén nagyon sok vita volt, akkor a, a, ebben a nyilatkozatban még úgy szerepelt, hogy legalább 15 lesz, ez a minimumadó kulcs, illetve a valós gazdasági tevékenységne is egy ilyen legalább fordulat jelent meg. Ez sikerült októberben úgymond kivenni a szövegből. A legalább arra utalt van, hogy akár magasabb adót is bevezethet egy adott ország, magasabb minimumadót. Ez, hogy ebben a nyilatkozatban 15% van, az azt jelenti, hogy, hogy ebben az ország körben, csatlakozik, ez az elfogadott százalék adó és egyébként politikai szempontból is. Ez az a kulcs, amit egyébként maximum bevezethet egy adott ország.
2: A, fo- a fogalmakat kicsit ö, még egy helyretével. Beszéltünk eszközről, eszközértékről, százalékokról, hogy ez, ö, ez a definíció, ez még kialakítás alatt van, és ö, még egy tárgyalásnak a, a tárgyát képezi az, hogy ezt pontosan mit kell ezeken érteni, milyen eszközöknek az értékét lehet figyelembe venni a, az adószámítása során.
1: Így van, tehát a nyilatkozatban egy nagyon leegyszerűsített nyelvezetet láthatunk. Ugye itt alapvetően nagyon magas szinten megfogalmazott vállalásokat tettek az országok. A technikai részletek még kialakítás alatt vannak, ez mindenképpen egy, egy nagyon fontos elem, hogy bár a kulcs százalékokban ugyan megállapodtak az országok, de a fogalmakról, a pontos technikai részletekről még nagyon kemény technikai munka zajlik az OECD-ben ezzel a 130 és 140 ország bevonásával. Itt ennek az eredménye magának, ennek a vitának az az lesz, hogy úgynevezett modell szabályokat fog elfogadni az OECD, vagy hát így a nemzetközi közösség, és ezeket a modell szabályokat tudják majd az érdeklődő országok a saját adórendszerükbe átültetni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mintha egy modell társasági adórendszert dolgoznak ki az OECD, annak minden részletszabályával, ez mindenki számára elérhető lesz, és az lenne az elvárás, hogy ezt a modell szabályt, vagy modell szabályrendszert ültesse át mindenki otthon a belső jogába. Az Európai Unióra, ha, ha egy pillantást vetünk, ott minden bizonnyal egy irányelvbe fogják ezeket a, a szabályokat a tagállamok átültetni, először ugye megvitatni, és majd elfogadni, tehát az Európai Unión belül garantált lesz, hogy mindenhol ugyanolyan szabályok mentén alakuljon ki ez a minimumadó szabályrendszer. Ezt az irányelv javaslatot, erről láthatólag még, még ez év végéig az Európai Bizottság nyilvánosságra fogja hozni, és a, az Európai Unión belül a következő fél évre várható egy nagyon intenzív vita ezen az irányelven, ami majd meghatározza, hogy pontosan mik is lesznek azok a konkrét szabályok, amit minden EU tagállamnak át kell ültetni. Ha az EU-n kívülre nézünk, azok az országok, az EU-n kívüli országok, előre ez az OECD, modell szabályhoz fognak tudni nyúlni, azt tudják majd átültetni a saját jogukba.
2: Itt korábban a megfogalmazott kritikákat, illetően a pénzügyminiszter is azt, hogy az egyik probléma a szabályozással, hogy az anyaországnak, tehát ahol a, egy adott multinacionális vállalatnak a központja van, ezt a globális minimumadót nem feltétlenül kell alkalmaznia. Ez a végső jelenlegi szabályozásban, ez
1: változott? Ennek kapcsán azt kell látni, hogy igazából, mikor a minimumadóról beszélgetünk, igazából két szabályrendszerről van szó, amiknek saját célja van, és ez a két szabályrendszer együtt alkotja a minimumadót. Hogyha röviden össze akarná foglalni, akkor azt tudnám elmondani, hogy klasszikusan a minimumadó arra vonatkozik, hogyha van egy multinacionales vállalat csoportunk, ami a, az anyavállalat országától eltérő országokban meghatározott szint alatti adót fizet. Tehát a, a fő szabály ennek a minimumadónak csak azt vizsgálja, hogy a, a multinacionales vállalat lányvállalatai igazából mennyi adót fizetnek meg. És hogyha ezek a lányvállalatok a minimumadó szint alatti adót fizetnek meg, akkor a különbözetet az anyavállalattól az anyavállalat országa szedheti be. Ez a fő szabálya magának a minimumadónak. Tehát önmagában ez a rendszer, amiről most itt beszéltem, nem vizsgálja, hogy az anyavállalat mennyi adót fizet. Ehhez jön egy másodlagos szabály, ami azt írja elő, hogy, hogy a lányvállalatok felől is nézzük meg az anyavállalatot, és hogyha az anyavállalat maga aluladóztatott, akkor a lányvállalatok országai is beszedhetik azt a különbözetet, amit maga az anyavállalat nem vezetett, nem fizetett meg. És a javaslatban, erre a két eltérő szabályra felmerült, hogy nagyon hosszú idő eltérés fog vonatkozni, tehát először mindenkinek csak az első típust kell bevezetni, tehát azt, hogy a lányvállalatok mennyi adót fizettek meg, és fizetség meg a különbözőet, és majd x év múlva be mindenki azt a szabályt is, hogy, hogy vizsgáljuk az anyvállalat országát is. Ezt mi úgy éreztük, hogy, hogy szembe megy azzal a kompromisszummal, ami elfogadható, hiszen így azt kell látni, hogy az anyavállalatok országai adó szempontból egy nagyon komoly versenyelőny jutottak volna, hiszen ők bármilyen adókedvezmény továbbra is szabadon adhattak volna, hiszen nincs olyan szabály, ami azt vizsgálna, hogy maga az anyavállalat mennyi adót fizetett meg. Ezért számunkra is, illetve egyébként nagyon sok más ország számára is fontos volt, hogy ezek Legalább nagyságrendileg egyszerre kell ezt a két szabályrendszert alkalmazni, és most az lett a kompromisszum eredménye, hogy e között a két rendszer között mond, egy év eltérés van. Tehát a fő indulunk, amit elmondtam, és elsősorban a lányvállalatokat vizsgálja, majd 2024-től várnák el a modell szabályok, hogy akkor az anyavállalatot is gócső alá
0: vegyük. Az első mechanizmust egy nagyon egyszerű számpédával megvilágítva. ezt úgy kell értenünk, akkor hogyha mondjuk egy németországi központtal rendelkező csoportnak van egy magyarországi lányvállalata, és a, a magyarországi lányvállalat csak 9% társasági adót fizet meg, esetleg valamennyi helyi adót, de a magyarországi operáció összadó terhe nem éri el a 15%-os effektív mértéket, akkor a különbözetet a magyarországi operációra tekintettel a német adóhatóság beszedheti, a német anyavállalattól. Ezt jól értem? Így van, tehát a,
1: az alaplogikája a szabályozásnak ez lenne, ez is lesz igazából, azzal a kiegészítéssel, hogy a lányvállalat országa ebben a példában ezt a különbözetet az anyavállalat ország előtt beszedheti, hogyha szeretné. Ezt angolul domestic top-up taxnek hívjuk, tehát megteheti a lányvállalat országa hogy ezt a különbözetet még az anyavállalat országa előtt beszedi, hogy az ő költségvetésében maradjon ez az adóbevétel. Hiszen a javaslat deklarációja elvileg nem az, hogy az anyavállalatok országai nagyobb adóbevételre tegyenek szert, hanem az, hogy a mutatás vállalatok mindenhol legalább x százaléknyi adót fizessenek meg. Tehát ennek a a policy célának a megvalósítását nyilván azt tükrözi, hogy akkor az adott ország, ahol egyébként a tevékenység zajlik, maga beszedhesse ezt a különbözetet.
0: Véletlen Magyarország is ezt a stratégiát fogja folytatni? Ezt meg tudod erősíteni?
1: Meg tudom erősíteni azt, hogy minden országnak érdekel lesz az, hogy, hogyha egy másik ország költségetését gyarapítaná a nálaki kifejtett tevékenység adója, akkor azt inkább maga beszedi. Erre előre láthatólag egy, egy célzott megoldással lehetőség lesz. Tehát azt mindenképpen látni kell, hogy a minimumadó hatája alá a 750 millió euró feletti csoportok tartoznak. Tehát a globális minimumadó cél nem az, hogy minden vállatnak az terét növelni kell, hanem van egy vállat réteg, ahol ezt a minimumadó fizetést garantálni kell. Erre elő, tehát előre láthatólag egy, egy célzott megoldással fog tudni sor kerülni. Az egyébként, hogy ezt egy adott ország hogyan valósítja meg, az, az nyilván komoly vizsgálatok dilemma eredménye lehet. Az is, hogy, hogy van-e arra mód ebben a szabályrendszerben, hogy egyébként a beszedett adót valamilyen formában vissza tudja adni az adott vállalatnak. Ez nyilván a részletszabályok függvénye lehet, hogy erre lesz-e, és hogyha igen, milyen lehetőség.
0: Az előbb említetted rómát, hogy a globális minimumadónak van egy második lába is, ugye, ami az anyaországok alacsony adóztatása ellen próbálja meg felvenni a versenyt. Szerintem nézzünk erre is egy példát, hogy mindenki jól értse, hogy ez gyakorlatban hogy működne. Ez ugye feltételezve megint egy magyarországi lányvállalatot és egy luxemburgi anyavállalatot, ez azt jelenteni, hogyha Magyarországról történne valamilyen kifizetés a luxemburgi anyavállalat felé, akkor a minimum szabályok alapján, ha Luxemburgban ez a kifizetést nem adózik egy meghatározott adómértékkel, akkor Magyarország nem engedheti meg ennek a költségnek az adóalapban történő érvényesíthetőségét. Pontosan
1: ez a, ez a szabály logikája, így érje el azt úgymond, hogy a, a lányvállalatok országai adóztassák meg ezt a, ezt a kifizetést, hogyha az anyavállatnál az egy ezt a meghatározott adóterhet nem viseli. Annál nyilván egy picit bonyolultabb maga a rendelkezés, hogyha a több, anya, több lányvállalat van, amiknek ugye nyilván egy közös anyavállalata van, akkor ezek a, a lányvállalatok és a lányvállatok országai szét kell, hogy osszák a, a rájuk eső úgymond a kivizetésnek az adóját, azért, hogy a többszörös adófizetést elkerüljük, tehát erre egy egy formulát dolgoz majd ki az OECD, hogy pontosan hogyan kell ezt megosztani a lányvállalatok
0: között. Ha már szóba került Luxemburg, akkor adja magát a kérdés, hogy magas, nominális adókulcsal, relatív alacsony, effektív adóterheléssel rendelkező országok, mint például Luxemburg, vagy, vagy Hollandia, ők miért támogatják ezt a megközelítést? Nyilván ezt alapvetően
1: Luxemburgtól és Hollandiától kellene megkérdezni, úgyhogy a nevükben nem beszélhetek, de ha csak abban gondolunk bele, hogy lehet lehet olyan megfontolásuk, hogy hogy van olyan országkör, akinek ez ez rosszabb, mint nekik. Tehát, hogy a Luxemburg is egyfajta versenyben van bizonyos pénzügyi központokkal, elképzelhető, hogy ők arra a megállításra jutottak, hogy maga ez a kialakult új szabályozás, ez egy adott országcsoportnak még náluk is rosszabb lesz, így abban a versenyben mert részt vesznek, például a finanszírozási tevékenységek kapcsán, ők még mindig egy jobb célállomás lesznek, mint egy korábban adóparadicsomnak nevezett, ma inkább pénzügyi központok néven emlegetett ország.
2: A hallgatóink közül bizonyosokat érint az adókedvezmények kérdése, illetve sorsa ebben az új rendszerben. Erre milyen, milyen hatása lehet a minimumadónak az adókedvezményekre?
1: Jelenleg itt a részletszabályok kapcsán még nagyon komoly vita van az országok között, hogy pontosan egyébként ezt az effektív adó adót, az adókulcsot egyébként hogyan kell kiszámolni. Tehát itt is még, még nagyon sok kérdés eldöntetlen. Ennek valamilyen szempontból része a korábban adott adókedvezményeknek a kezelése is. Ennek kapcsán azt mondanám el, hogy maga a modell szabályok próbálják majd kezelni azt, hogy, hogy a időzítésbeli eltérések miatt az időzítésbeli eltéréseknek az adóhatását valamilyen szinten kezelje. Például egy gyorsított értékcsökkenésre gondolok. Tehát fog tartalmazni szabályokat meghatározott intézkedésekre, amiknek a, úgymond, hatását próbálj majd semlegesíteni. Hát egy picit eltérőkor az adókedvezményeknek a köre, hogyha egy adott vállalat egy korábban kapott adókedvezmény miatt fizet kevesebb adót, annak nyilván az effektív adótára is alacsonyabb lesz, de miatt ne büntessük. Mi Magyarország részéről ebben a vitában mindenképpen azt képviseljük, hogy nem szabad büntetni. Ezeket a célokat, tehát nem szabad egy korábban adott adókedvezmény miatti alacsony adófizetés miatt büntetni a céget minimumadóval, minimum hiszen az azt jelenteni, hogy egy általunk adott adókedvezmény egy másik ország költségetése szeretne lefelözni, ami nyilván nem lehet ennek a minimumadónak a célja. Itt még sajnos a szabályok nem véglegesek, mindenképpen itt, itt egy vita van. Uh, ahol különböző álláspontok vannak, én nagyon bízom benne, hogy, hogy valamilyen szinten fogja tudni kezelni a, a korábban adott adó kedvezményeket ez a, ez a szabályrendszer.
0: Vannak-e valamilyen kivételek a globális minimumadó Van-e olyan szektor, amelyik nem tartozik bele abba a körbe, amiket figyelembe kell venni, vagy vannak-e olyan mérethatárok, amelyek alatti külföldi jelenlétet tudunk mentesíteni?
1: Itt a legfontosabb úgymond kivételőr beszélgettünk, ez a valós gazdasági tevékenység kivétele, hogyha valaki részesebben meg szeretni csak nézni, ezt nevezzük az úgynevezett Substance Carvout szabálynak. A, a különböző államok érdekeinek összefésülése miatt nyilván ide is kerültek speciális intézkedések, így például úgy általában véve a hajózásra, nemzetközi hajózásra, nem vonatkozik ez a minimumadó szabályozás, ezt említhetjük szektorális kivételként. Illetve abból a célból, hogy a, a vállalkozások administratív terheit próbáljuk minimalizálni, ezért egyfajta úgymond méret küszöb, egy de minimis szabály bekerült a, a minimumadóba. Egyébként az utolsó pillanatban, Nemes megnézni, hogy júliusban ez még nem volt része a nyilatkozatnak. De, de októberben már bekerült ez a de minimis szabály, ami azt mondja, ha egy adott mutatás vállalat csoport 10 millió eurónál kevesebb árbevételt és 1 millió eurónál kevesebb profitot realizál egy adott országból, akkor arra az országból adkozóan nem kell ezt a minimumadó szabályt alkalmazni, Úgyhogy hogy ez a Kisebb jelenlétet bíró múlt váltokra, úgymond kedvező lehet, illetve nyilván a kisebb cégekre, ha azt nézzük, hogy kitartozik a hatája alá ennek a minimadó szabályozásnak.
2: Említetted, hogy várhatóan az Európai Unióban egy irányelvet fognak kibocsátani erre a globális minimadó Európai Uniós szintű szabályozására vonatkozóan. A rendelkezésre álló információk alapján mennyire lesz ez egyedi a globális szabályozáshoz képest?
1: Ugyan jelenleg még várjuk, hogy az Európai Bizottság majd ezt az EU-n belül egy direktíva, egy javaslat formájában majd nyilvánosságra hozza. Amit most hallani lehet annak kapcsán, hogy milyen eltérő szabályokra lehet számítani az EU-ban, az az, hogy itt ugye arról beszéltünk a minimum hogy azt vizsgálja, ha van egy anyavállatunk, és annak külföldön vannak lányvállalatai, és ez, ez a vállalatcsoportunk 750 millió euró feletti méretű, akkor megvizsgáljuk, hogy a lányvállalatok országában mennyi az effektív adófizetés, és ha nem éri a minimum szintet, akkor egy, egy külön vezetre vetni majd a a és az EU-n belül arra lehet számítani, hogy, hogy önmagában, ha csak azt vizsgálnánk, hogy, hogy egy vállalatunknak külföldön mennyit fizetnek a, a lányvállatai, az ö, nem összeegyeztethető az alapszabadságokkal, a vállalkozás szabadságával. Ezért mi arra számítunk, hogy, hogy az EU belüli átültetésnél az az a kiinduló pont, hogyha van egy vállalatcsoportunk, de az csak belföldön működik, és eléri ezt a méretet, tehát a 750 millió eurót meghaladja, csak belföldi vállalatokból áll ez a vállalatcsoportunk, akkor is alkalmazni majd a minimumodó szabályokat, tehát úgymond csak belföldi helyzetre is ugyanazt az egyenlő elbánást biztosítani kell, ennyiben el fog tudni térni az OECD modell szabályoktól, ez az egyik, a másik, amiben előreláthatólag ha nem is eltérés lesz, de hasonló szabályok, az az, hogy, hogy a, a főszabály inkább az legyen, hogy a, a lányvállalatok országa szedje be a különbözetet, amiről itt ugye beszélgettünk, tehát, hogy ő, ő egy ilyen domestic top-up textet vessen ki, hogyha aluladóztatott volt a saját lányvállalata. Az abban más az OECD szabályoktól, hogy ott igazából az a főszabály, hogy a az anyavállalat szedje be, hogy a külföldön alul volt a lánya, de lehetőség van arra is, hogy inkább a lányvállalat ország szedje be. Az EU-s megközelítés egy picit ilyen értelemben fordított lesz, hogy ott induljunk ki abból, hogy akkor mindenki a saját adóját beszedi. Ezzel az utóbbi gondolattal természetesen egyetértünk mi is. Ennyiben valószínűleg speciális lesz az EU-s implementáció, illetve abban is, hogy itt a tagállami körben nagyon hasonló szinten megegyező szabályokra lehet majd számítani. A mentességek kapcsán ugye volt szó itt a Substance carve ról egy de minimis szabályról, amit nem említettem, de fontos, azért maradt el, mert szintén egy utolsó pillanatos kiegészítés volt, hogy az úgynevezett induló fázisban lévő múltöccses vállalatokra is van egyfajta szabály, ami azt mondja, induló fázisban lévő, akár ezt startupnak is nevezhetnénk, bár a méretek miatt azért ez egy elég nagy vállalatokat is érinthet, Tehát az lesz egy olyan mentesség szabály, ami azt mondja, hogyha van egy és vállalatunk, ami hatály alá esne, de külföldön, tehát az olyan válta eltérő országban x millió eurónál kevesebb eszköze van, és kevesebb, mint öt országban működik, akkor ő még ne essen a minimumadó szabályának a hatája alá. Tehát ez még egy ilyen speciális kivétel, amiről nem volt szó.
2: De akkor ez nem ellentétes azzal, amit az előbb ö, említettél, hogy hazai szabályozás az Unióban, tehát hogyha csak az adott országban a ö, működő cégre is alkalmazzák ezt az adót?
1: Igen, ez nagyon érdekes összefüggés, tehát a, a modell szabályoknak része lesz ez a kivétel, is, amit, amit említettem az induló fázisban lévő célkre, hogy az EU-ban ez, ez beleférre az egyenlő az elvébe, az egy nagyon jó kérdés. Ugye ezt majd meglátjuk akkor, hogyha az javaslat megjelenik. Tartunk tőle egyébként, hogy az EU-s EU-jog miatt, az EU-s alapelvek miatt egyébként úgymond szigorúbban kell majd átültetni az EU-n belül ezeket a szabályokat, mint a harmadik országokban, mi más országokkal egyébként azt képviseltük a viták elejétől, hogy csak EU-joggal összhangban lévő nemzetközi szabályokat fogunk tudni elfogadni, mert úgy láttuk, hogy van nagyon sok olyan eleme ennek a minimum szabálynak, mi egyszerűen ellentétes az EU szabályokkal. Nagyon kíváncsiak leszünk, hogy ennek, ennek alapján milyen irányel fog tudni megszületni, hiszen az egész EU versenyhátrányba kerülhet egyébként, itt nem csak... Magyarországról van szó, hanem úgy általában az Európai Unióról, hogyha szigorúbb szabályokat vezet be, mint egyébként a globális versenytársai.
0: Második pillérrel kapcsolatban, mik a várható következő lépések? Említetted, hogy november végén, december elején várjuk az EU irányelv tervezetét, utána mi következik?
1: Az OECD-ben egyelőre még mindig zajlik a technikai munka, tehát az első lépés az, az, ami számítunk az, hogy november végén, december elején az EU-ban ebben a nagyon széles csatlakozói országkörben meg fognak tület, tudni születni a részletszabályok. szabályok. Itt arra kell gondolni, hogy maguk a modell szabályok nagyságrendileg 80% a es oldalt fognak kitenni, és ehhez jön egy körülbelül 200 oldalnyi magyarázat. Tehát, hogyha arról beszélgetünk, hogy mi fog itt megszületni, akkor körülbelül 300 oldalnyi szabályozásról van szó, amit az EU-ban egy irányelv javaslatba fognak tudni átültetni a tagállamok.
0: Ez azt jelenti, Rómez, hogy a, az EU-s irányelv várhatóan az OECD modellszamályokat egy-egyben átveszi? Mi arra számítanánk, hogy az időzítésbeli
1: közelség miatt igen. Tehát a, a bizottság nyilatkozatokból az hallatszik, hogy nagyon-nagyon gyorsan be fogják nyújtani, vagy, vagy a hozzák az irányelvjavaslatukat, akár ez év végén. Ez csak akkor tud megtörténni, hogyha, ha szinte egy egyben átveszik az OECD modell szabályait. Az Európai Unión kívül igazából, hogyha megszületnek ezek a modell szabályok, akkor minden országnak a belső jogában önállóan kell ezeket átültetni. Az, hogy mindenhol egységesnél szabályozás, az garantálja, hogy mindenki közösen csatlakozott ehhez a nyilatkozathoz, amivel igazából azt vállalta, hogy a bevezet minimumadót, különböző minimumadót, akkor ezeknek a szabályoknak a mentén, ezek alapján fogja ezt megtenni. Bízunk benne nyilván, hogy mindenki így is fog eljárni. Egyébként ez egy, ez egy olyan szempont, amit ami talán érdemes egy picit kitérni, hogy Magyarország miért, miért csatlakozott ez a kezdeményezéshez. Ugye azt látni kell, hogy a minimumadó szabály technikailag nagyon hasonlít az előzet külföldi társaság szabályokhoz, tehát itt igazából mindenki a saját anyavállatát adóztatja többet adó teherrel, azért, mert a lányvállata, a válatom vállalaton be, egy kevesebb adót fizetett. És az ennélzőkülföldi társág szabályok, például, hogyha a kettős adóegyezményekkel követjük össze, ugye, akkor ugyan nem vonatkoznak rá ezek a nemzetközi szabályok, amiből azt érdemes megígyezni, hogy igazából itt mindenki önállóan is be tudja vezetni ezeket a minimum szabályokat, nem kell ehhez az, hogy a lányvállat országa ezzel egyetértsen. Egész egyszerűen azért, mert technikailag mindenki a saját adózójától kér majd nagyobb adót. Így, hogyha azt szeretnénk, hogy, hogy legalább esélye legyen egy, egy mutatizás vállalatnak alkalmazkodni ezekhez a szabályokhoz, akkor azon kell dolgozni, hogy ezek minél hasonlóbbak legyenek minden országban. Ezért van igazából értelme ennek a nemzetközi munkának, hogy legalább ne 150 féle különböző minimum adó szülessen meg, hanem, ha már van ilyen szabály, akkor az legyen nagyon hasonló.
0: Egy picit beszéljünk az időzítésről. Ugye egy vagy két hónap múlva lesz egy irányelv tervezetünk, utána EU szinten ezt az irányelvet el kell fogadni, véglegesség kell, kell ennek válnia, és utána minden országnak a saját belső jogrendszerében az irányelvnek megfelelő szabályokat is meg kell alkotnia. Ugye mindennek, ha jól értem, akkor meg kell történnie 2023 második felére. Mennyire ambiciózus ez a terv?
1: Abszolút ambiciózus. Egészen, ha onnan indulunk, hogy, hogy maga az irányelv javaslatot tegyük fel itt a, a bizottság ez év végéig megjelenteti, akkor a francia elnökség indul el a következő év elejétől. Ők a várakozásaink szerint a hat hónapos elnökségüket arra fogják fókuszálni, hogy ezt az irányelv javaslatot a kompromisszumig elvigyék. Ez egy olyan érdekes kérdés, hogy ezt, ez megszületik-e ez a kompromisszum az EU-ban, hiszen egyhangúságra van az elfogadáshoz szükség, de mindenképpen ez lesz a francia elnökségnek egy abszolút prioritása. Ha a korábbi adóelkerülés elleni irányelvek vitájából a, és ott a munkatempóból indulunk ki, itt az atadra utalnék, akkor ez nem egy lehetetlen időzítés egyébként, nagyon-nagyon feszített, és nagyon-nagyon feszített munka, de nem lehetetlen, hogyha mondjuk a következő év közepéig megszületik, akkor elvileg egy fél év az, ami a minimum, abszolút minimum minden országnak, hogy egy a belső a bátöltessen. Ennél jóval hosszabb időt igényelnek egyébként az EU tagállamok, még azok az országok is, akik ezt a minimum adót a kezetektől támogatják, de a vállalás az az, hogy itt 23. január 1 ezek bevezetésre kerülhetnek ezek a szabályok. Itt is ugye az úgymond politikai kompromisszumban ez a dátum szerepel. Tehát ha valaki eddig megcsinálja, azt ott nem érheti szó úgymond a ház elejét, hogy, hogy előre sietett volna, hogy ezt mindenki meg tudja csinálni vagy szeretni, az egy másik kérdés. Ugye itt arra érdemes talán figyelmet fordítani, hogyha ha azok az országok, tehát ha mondjuk Magyarország szempontjából nézik ezt a kérdést, hogyha azok az országok, ahol a nálunk működő lányvállatok, anyavállatai működnek, azok nagyon gyorsan bevezetik azt a szabályt, hogy, hogy ők a minimumadót szeretnék szedni, akkor nekünk nagyon gyorsan be kell vezetnünk egy olyan szabályt, ami a mi költségedésünkben tartja ezt a, ezt a bevételt, ez igaz, nem csak EU-s tagállamokra, hanem nagy harmadik ország befektetőkre is. Úgyhogy meglátjuk, hogy ahogy ezek ténylegesen bevezetésre tudnak kerülni 23. január 1-től, nem lehetetlen igazából. Tehát a politikai akarat úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon sok országban erre, erre megvan.
0: Magyarországon mi várható? Az várható, hogy a társasági adótörvényünk hossza meg fog duplázódni, vagy egy új jogszabályunk lesz? Lehet erről tudni valamit?
1: Hát itt a részletszabályokon nagyon sok fog múlni, azok és elsősorban olyan szempontból, hogy mennyire térnek el a minimumadó szabályai, az ott követett elvek, részletek a, a például mi társági adórendszerünk logikájától. Tehát itt az a, az a dilemma vár majd minden országra, köztük Magyarországra is, hogy mi, mit egyszerűbb meglépni akár a minimum adó szabályai szerint átformálni az adórendszert, hogy, hogy csak egyféle sztendernek kelljen megfelelni minden vállalatnak, vagy fenntartani egy párzamos rendszert egy adott körre, a nagy többségre a jelenleg meglévő szabályokat, és speciális szabályokat csak arra a szűk körre, akik egyéb, akiket egyébként ez a minimum adó szabályozás érint. Mi is ezzel a dilemmával fogunk majd szemben állni.
0: A beszélgetés erején érintettük azt, hogy a globális minimumadónak a nagy motorja jelenleg a pandémia miatti extra költségvetési kiadások. Ha a pandémia után helyreáll a világgazdaság, várható az, hogy ez kivezetésre kerül? Vagy innentől ezzel együtt kell élnünk?
1: A személyes véleményem az az, hogy, hogy ez része lesz már a, a nemzetközi adózásnak is, és általában a, a az államok adórendszerének, szerintem nagyon nehezen fognak tudni lemondani az így szerzett plusz bevételekről, és egyébként ha az egyes pillét és a kettes pillét úgy együtt vizsgáljuk, akkor itt mindenkinek az a megközelítése, hogy, hogy ezek egy kompromisszum részei, tehát mindkettőnek működnie kell ahhoz, hogy, hogy a globális konszenzus meglegyen, ami nagyon érdekes dilemma, tényleg csak én szakmai érdekességként mondanám azt, hogy ezt látnunk kell, beszéltünk róla, hogy az Európai Unióban irányelvel kell ezt majd átültetni, ami az egyhangúságra van szükség. Tegyük fel, hogy ez meg lesz, az Európai Unió elfogadja ezeket a szabályokat, lesz egy minimum effektív adószint az EU-ban, ami mondjuk 15 Hogyha úgy általában az EU versenyképességét vizsgáljuk, most nem alacsonyadókulcsi országokét, hanem az EU-ét, akkor egy nagyon érdekes dilemma elé néz majd az Európai Unió, hogyha öt év múlva mondjuk arra jutnak, hogy ez túl magas ez az adóteher. Mondjuk más globális versenytársak, például a Kína, aki most bevezett 15%-os mélyomadót, öt év múlva arra, arra jut, hogy, hogy ő inkább ezt csökkenteni, és így, így növelni a verseny előnyét a világgazdaságban, akkor ezt nagyon egyszerűen meg tudja tenni, mert hogy a saját adórendszerében nem szed be ilyen minimumadót. Ugyanígy ezt meg fogja tudnia, tudni tenni az Egyesült Államok is, aki most nagyon nagy támogatója minimumadónak, ha három kormányzattal később máshogy gondolják, akkor, akkor ezen változtatni tudnak. Viszont az Európai Unióban, ugye a közösen elfogadott szabályokkal, akkor is csak konszenzussal fogunk tudni változtatni. Tehát egy nagyon-nagyon nehezen kormányozható teherhajó ilyen szempontból az Európai Unió nem biztos, hogy ezt minden EU tagállam jól elgondolta, hogy tényleg hosszú távú érdeke az, hogy ezek a szabályok így, így kialakításra kerültek.
2: A beszélgetésünk elején ö, említettük, hogy 150 milliárd dollár ö, globális adóbevételről van szó a, a kettes pillér kapcsán. Ö, mekkora összeg jutna Magyarországra ebből?
1: Mikor a miumodó szabályok? Ö, Kidolgozás úgy, hogy körülbelül a végéhez közeledett, mondjuk úgy, hogy már lehetett látni, hogy úgy kire fog ez vonatkozni, az eleti koncepcióra gondolok, tehát mikor még csak azt lehetett tudni, hogy a 750 millió euró feletti csoportokat fog ez érinteni, akkor mi úgy láttuk, hogy ez Magyarországon körülbelül két-hármezer céget érinthet, akik az adó és SIPA bevételek körülbelül harmadáért, negyedért fedelnek. Innen indultunk ki, tehát alapvetően ez az érintetti kör, akiket mi azonosítottunk, és nyilván az érintetti számnak, a nagyságrendeknek köszönhető az, hogy hogy nagyon komoly munkát fektettünk abba, hogy a valós gazdasági tevékenységet folytatott célket ez ez ne érintse, lehetőleg kisebb mértékben érintse. És itt én abszolút sikernek mondanám azt, hogy a, a beszámítható adók körébe bekerült a helyi adó. Ez nagyságrendekkel csökkenti a potenciálisan érintett cégek számát, hiszen nem csak azt kell megnézni, hogy mennyi társasági adót fizetnek Magyarországon, és így kiszámolni az effektív adóterüket, hanem azt is, hogy mennyi helyi adót fizetnek. Itt fontos látni, hogy, hogy semmiképpen nem a 9% és a 2% összeadásáról van szó. Tehát itt a, a pénzben megfizetett adót kell ebbe a minimadó számítási mechanizmusba figyelembe venni. De ez már, már nagyságrendekkel tudta csökkenteni azt, hogy hány cég érintett Magyarországon. Ezután az intet adók körén fókuszáltunk arra, hogy a valós gazdasági tevékenység a vonatkozó kivétel minél nagyobb legyen, a lehető legnagyobb. Itt egy, egy nagyon nehéz munka árán született meg az, a, az átmeneti időszak, azok a százalékok, amiről már beszéltünk. Ez tovább csökkentette a Magyarországon potenciálisan érintettek körét, és innen lehetnék tovább fejleszteni a, a pozíciónkat, a részletszabályokban történő nagyon aktív részvételle, például itt időzítésbeli eltérések, még nincsenek meg végső szabályok, beszéltünk az adókedvezmények kezeléséről, tehát ezeket még nem tudjuk, de ha csak a helyi adót, illetve a a meglévő valós gazdasági tevékenységre meglévő kivételt vesszük figyelembe, akkor úgy látjuk, hogy ez a, az érintetti szám körülbelül 4500 500 cégre csökkent, nagyságrendileg, itt nyilván nem pontos számról van szó, és a, a rájuk eső potenciálisan meglévő, potenciálisan várható adóteher növekedés, az körülbelül 50-60 milliárd forint összességében, és itt nyilván nagyon nagy eltérések lehetnek az egyes cégek megmélekvő adóterhek között, de a nagyságrendek azok, azok körülbelül ennyi, amit mi úgy látunk, hogy ahhoz képest, ahonnan a javaslat elindult, sikerült a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni az érintettek számát az ő adóternevekedés, potenciális adóternevekedésüket, és nyilván folytatjuk a munkát azon, hogy ez még tovább javuljon, és ami azt jelenti, hogy nálunk csökkenjen az érintettek száma. A globális minimumadó szabályai kapcsán eddig esett már szó arról, hogy a, a lányvállalatok adóztattságára vonatkozik valamilyen szabály, arra is vonatkozik szabály, hogyha az anyavállalat adóztatott. Nem beszéltünk arról, egy speciális forrásadóztatási szabálynak is mondhatnánk, ez a Subject to Tax Rule. Ez a fejlődő országoknak volt egy nagyon komoly kérése, ami arra vonatkozik, hogyha a tőlük menő kivizetések, itt alapvetően elég mobil jövedelmekre gondolunk, kamatra, jogdíjra, olyan passzív jövedelmekre, amivel mondjuk úgy könnyű az adóalapot erodálni, hogyha ezekre a kivizetésekre a célországban 9 nál alacsonyabb nominális adókulcs vonatkozik, akkor a, a meghatározott adott országban érvényes nominális adókulcs és a 9 közti különbözetet a forrás országok levonhatják, kvázi mintha egy pótlagos forrásadóztatási jogot szereznének. Ez azért fontos, mert ezt az úgynevezett subject to tax rule-t viszont nem modell szabályokba kell átültetni, hiszen ez egy forrásadóztatási szabály lesz, tehát itt meglévő kettősadó egyezményeket kell majd ehhez felülírni, ez szintén elképzelhető, hogy egy külön multeveres egyezmény születik majd, aminek az a célja, hogy a a érintettek közötti kettősadó egyezményt felülírja, az ottani, abban lévő forrásadó kulcshoz képest egy plusz adóztatási jogot biztosítson.
0: Ez volt podcast sorozatunk második része, amelyben a globális adóreform második pillérét, azaz a globális társasági minimumadót tárgyaltuk. Köszönjük szépen a részvételt ismét meghívott vendégünknek Csabai Robertnek, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Iratkozzanak fel a csatornáinkra, és hallgassák meg további podcastjainkat.